0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十卷，第十一章：攻守兼资。尚未到刘宅，项少龙等便吓了一跳。原来宅前车马不绝，此来彼往，来送别者的作家排满了街道的两旁。还有闻风而至的平民百姓，把对着宅门的一节街道挤得水泄不通。项少龙出现时，人人争相指着他的第一说：“那就是懂马吃了。”也有人高呼道：“这才是真正的英雄好汉呢！”项少龙摇头苦笑，领着众人跳下马来。这次，单柔先发制人道。我才不在外面等候你，说什么都没用的了。项少龙哪斗得过这个刁蛮女啊？吩咐无果在宅外维持秩序后，与善柔挤了进去。刘府的仆人早得吩咐在此迎他，把他引进内宅。正等候出发的田氏姐妹见他来到，大喜过望，投进他怀里，放声大哭。向少龙手忙手忙脚乱的安慰二女时，季嫣然不知凭着什么仙法，竟成功溜了进来见他，抱怨道：“真烦死人家了。”见到三人旁边站着个亲兵，定睛细看，才认出了善柔。田氏姐妹不好意思的离开了向少龙的怀抱，但两对儿俏目早哭肿了。善柔表现出她温婉的一面。拉着田氏姐妹到一旁加以劝解抚慰。项少龙笑道：“你怎么脱身来的？”季嫣然没好气儿的说：“让干爹去应付他们好了，人家才没有那个精神。”接着低声说：“韩闯刚才告诉我，李元领着五百多名家将要送我到魏京去，他们客下正在城外等候人家，怎么样应付才好呢？”项少龙冷笑说。放心吧，他只是借送你为名，趁机离开邯郸。好在今晚城内发生的事儿，分清界限，事后才反过来查看结果。接着迅速说出了延平的仪式。此时手下来催启程的时间到了，季嫣然先使人带田氏姐妹秘密登上马车，才由项少龙、巫国等领着数百名城卫前后护驾。开往东门去了。午前时分，车马队穿门出城，朝西面寒境而去。城卫的人数则增加至千人之中。项少龙吩咐了巫果柔如何应付李元后，与善柔躲上了田氏姐妹的马车，随队出发。才走了半里许路，守候在西门的李元。率着五百多名家将，旋风般的赶了上来。姬嫣然吩咐车队停下，等李渊策马来到车旁时，不悦地说：“国舅爷追来有何贵干？”李渊跳下马来，到了车窗旁，说：“这一条路上常有毛贼出没，李渊放心不下，想亲送小姐一场。”咦？小姐不是要反魏国吗？方向有点不对呢。后一架马车内的项少龙偷眼看去，见到李渊一脸的愤愤神色，显示认为纪嫣然在骗他。季嫣然甜美的声音温柔的在他车内响起，说：“国舅爷误会了，嫣然要先送邹先生到韩国，才再由那里取道回魏。国舅爷想回去吧？”嫣然懂得照顾自己的了。纪嫣然，李媛冷笑说：“纪小姐此去目的地真是大梁吗？”纪嫣然声音转寒，冷喝说：“纪嫣然的事儿，轮得到你来管？来人！”吴果高应一声，拍马而至。纪嫣然平静地说：“若有人敢跟来，给纪嫣然立杀无赦。”李元色变道：“小姐，乌国一声领命，打出手势，着车队继续上路，自己则领着一队人马拦着李渊和他的家将。李渊飞身上马，勃然大怒道：‘即使是你们大王见到本人，也要恭恭敬敬，谁敢拦我？’乌国哪将他放在心上，冷笑说：‘国舅爷尽管试试。’若再跟来，休怪末将手上兵器无情。李元气的俊脸震红震白，只是对方神情坚决，人数又比自己多上一倍，动起手来何来的把握？季嫣然等逐渐趋远，巫果一声呼啸，护后的数百名骑兵随他往车队追去，剩下李元和手下们对着马蹄踢起的烟尘。待在当场。忽然间，李渊知道自己将永远失去了这个绝代佳人。半个时辰后，往寒的官道偏离的草原，进入林木深区，人林木深处。项少龙搂着田氏姐妹说：“路途上乖乖的听邹先生的话，很快你们便可回到咸阳。”那时我们又可以在一起生活了。两女含泪点头。此时马队转班，最后停了下来。项少龙和单柔离开马车，扮成亲兵的纪嫣然早在巫国等的掩护下下了马车。项少龙来到邹衍的座驾旁道别，说：“先生真重了。”不帘掀开，邹衍哈哈一笑道：“天下间怕没有你做不来的事儿了。”马队开动，改由一名精兵团的头领率军，同行的还有另外五十名精兵团的成员，以护送他们到咸阳去。项少龙早为他们预备了通行赵境的文书通牒，不用进入韩境，便可大摇大摆去到赵秦两国交界处。那时只要避开关塞城堡，将可轻易地回到咸阳。就算在二十一世纪，要越过边界也非难事更何况。在这地广人稀的时代呢，护送的千名城卫留了下来，在巫果的一声令下，引伏进密林里，占据了各个战战略要点。项少龙等则藏身到密林清客。巫卓找了上来说：“三弟猜的不错，嫣然公然由东门出场，大出延平意料之外。现在他们正全速赶来，快要到达了。”纪嫣然笑道：“任他们怎么想，也猜不到赵人竟会对付他们，还得到了孝成王的同意。”善柔说：“李元这小子有没有回城？”乌卓笑道：“他自己往齐人营地去了，只派了十多人来追踪嫣然，都被我们宰掉了。”此时，蹄声隐隐从草原的方向传来。项少龙沉声说：“我们要杀他们，片甲不留。”绝不留情，乌卓道：“放心吧，千多人去伏击三百人，又是出其不意，他们哪有活命的机会？就算有人逃掉，回城也只是送死。”善柔低呼道：“来了！”乌卓一去了开许，指挥大局；项少龙等则纷纷取出了强弓劲箭，埋伏在丛林间，静候严平和他的末世行者。季嫣然凑到他耳旁，喜滋滋地说：“嫣然的苦难终于过去了，由今天开始，和父郎并肩作战，同进同退，生死不渝。”项少龙得到家人垂青，说出了绵绵情话，心头一阵感激，忍不住亲了他一下脸蛋太阳高挂中天，把林间的官道照得清晰若一个梦境。沉头滚起。大队人马风驰电掣而至，当整队骑士进入伏击的范围中，号角升起，千多支蓄势以待的劲箭由强弓射出，雨点般的往敌人射去。一时间人仰马翻，血肉横溅，大半人摔下马来。到第二轮进箭射出时，再没有一个人留在马上了。严平和他的手下刚接触，便死伤过半，乱成一团。仓皇四散，项少龙知道是时候了，拔出血浪往敌人杀去。单柔和季嫣然变成了两头雌虎，绑在左右，见人便杀，挡者披靡。本是平静安详的林野，变作了血肉屠场。这批赵兵最近都被唐毅日夜操练，加上赵人向以勇武名震当世。人人一手持盾护住心身形，另一手以长矛、重剑等兵器猛攻敌人。招磨的人虽是人人武技强横，但一来早泄了锐气，又兼且负伤者中人数更不成比例，哪还有招架之力？向少龙闪身避过敌剑，阵万砍砍翻了一名敌人后，见到严平在十多名行者的护卫下，硬往林中抢去。意域逃生，想起了元宗的仇恨，向少龙雄心斗奋，向两女打了个招呼，猛虎般的扑了过去，往最外围的一个人举剑即劈，那人勉力挡格，只觉敌剑劲道强绝，一条手臂被震得全麻了，人也被剑势冲得踉跄横跌，单柔冲前趁机一剑了结了他，另一边的季嫣然。一改平时的温文软约，娇叱一声，人随剑走，惊芒连闪时，又有两名敌人中剑倒地。向少龙飞脚踢飞了另一名被他硬斩断了长剑的敌人后，刚好与回过头来与他打了个照面的严平四目相相触。严平厉喝道：“董匡，这算什么一回事？”说话间，严平身旁再有三人见血倒地。可知战况之激烈！项少龙大笑道：“巨子不知自爱，竟与赵牧合谋作反。大王命本将军来取你之命。”严平挡开左右攻来的两箭后，才发觉己方再没有一个人能站起来，四周被重重围困，直到大势已去，暴喝道：“东光！”使英雄的，就凭手中之剑来取本人之命。项少龙正中下怀，把手下喝退，仗剑期前喝道：“巨子既有此意，让董某人来成全你。”剑芒闪动，狂潮怒涛般的涌过去。颜平早是力竭身疲，哪能抵挡得住？剑刃交击中，节节后退。项少龙忽然凝力不动，血浪微震，但人人都感到他人剑合一，透出一股森寒冷厉的杀气。严平终是高手，借此喘过一口气的良机，改退为进，一剑扫来，带起了呼啸的风声，尽力刺耳。项少龙早清楚了他的剑路，依然不惧。使出了末世三大杀招里最厉害的攻守兼姿。上次比武，严平就是在这招下吃了大亏。不知道是否元宗显灵，严平见他使出这招，心头泛起熟悉的感觉，心神俱震，蓦地认出眼前的董马池就是项少龙。张口欲叫时，眼前剑芒闪烁，项少龙的剑势。犹如铜墙铁壁般的当头压来，严平哪还敢开口？使出巧劲儿，勉强拨开敌剑时，小腹一阵剧痛，原来被对方的膝头重重顶撞了一击，他马步沉稳，没有跌退，咬牙回剑劈敌，再也不顾自身安危。向少龙一声长啸，运剑架开了敌人，当的一声大响，震耳欲聋。就趁刹那的空隙。雪浪奔雷电般的插入了严平的胸膛里，严平常见脱手坠地，全身巨震，不能置信地看着眼前直没至柄的敌人，鲜血竟如正如有血槽滚滚流出，呻吟道：“你是……”项少龙哪容他叫出自己的名字，低声说：“这一剑是元宗送给你的。”猛地。拔出长剑，林内欢声雷动，士气大振。项少龙看着仇人仰爹身前，仰天莫默倒坐。元兄，你在天若有灵，也该安息了。心中却在苦笑：这么把墨门在赵国的势力连根扒拔起，也不知道元宗究竟是否真的高兴。向少龙回到城内指挥所时，离太阳下山只有个把时辰，一切平静如昔，表面上丝毫看不出正在暗里汹涌澎湃的弄涛。众人来到幽静的宗卷室内，听取藤毅的最新报告。藤毅首先提起瀑布，说已联络上他，届时自会依计行事。接着说：“今天城卫大批调动。”我故意弄得乱成一团，其实乱的是赵明雄他们的人马，我们的人都迅速聚集到了指定的地点。更由于我故意把大批兵卒调往城外，除我之外，没有人可清楚真正的分布。季嫣然笑道：“有二哥指挥大局，没有人会不放心的。”唐毅说：“天一入黑，我们立采行动，把叛党所有将领擒下来。”又借口三弟来了，实施全城戒严，以免发生事时伤了无辜的老百姓。向少龙皱眉说：“为何尚未有我出现的消息传来呢？”众人都笑了起来。藤义笑道：“京俊已摸清楚北面密道的情况，赵明雄把出口所在的官署的人全调了出来，该由自己的亲兵把守，他本人。”则坐镇北门，并卫所。就算我们把赵明雄宰了来吃，他在官署的手下也是茫然不知了。举凡这时代的城市，城门处均是都是军事重地，设有兵卫所以及各类供将领住宿、办事的官署和兵营一类的建筑物，长期驻有重兵。邯郸城最大的兵卫所设在东门。便是他们现在身处的指挥所了。向少龙说：“小军有什么消息？”藤一道，午后开始，奇人开始穿过背风山的洞穴，悄悄潜入林区。小军不敢冒险入林探查，但可以想象，入黑后，他们会在赵明雄的掩护下渡过护城河，由密道潜入城内。”季嫣然失笑道。若其人发觉掩护他们的全是我们的人，不知会有何感想？项少龙说：“定然深感荣幸。”巫果这时推门进来，大嚷道：“照片匠传来消息，发现项少龙的踪迹了！”众人先给他吓了一跳，再又大笑了起来。